0: Då vill jag verkligen säga tack för att vi fick komma idag. Både Paul och jag finns och jobbar på Ibra. Och mitt hemma det är Uppsala. Där har jag funnits i församlingstjänst i nästan 20 år, 15 drygt i alla fall. Och, men har de senaste åren återigen fått kliva in lite mer nära missionsfrågorna med Ibras arbete. Innan vi flyttade till Uppsala så fanns vi i Mellanöstern i några år- och jobbade med Ibra. Jag vet inte om du, hur många känner igen liksom Ibra? Ja det har jag lite koll på vad det är. Ja men då har jag några härliga snabba händer upp i luften. Ibra är pingströrelsens gemensamma missionsorganisation. Som med media som verktyg jobbar för att ta evangeliet till de som ännu inte har fått höra. Vi tar ju till oss så vi känner det långt in i hjärtat. När vi tänker på att kärleken är villkorslös och att Gud har älskat oss. Och det har vi tagit till oss. Men det finns nästan tre miljarder människor som inte har hört det berättas för sig. Och det tänker jag, det var nog lite det som är, ligger i det uppdraget som Jesus gav oss. När han sa gå ut i hela världen, in i nya världar. Och jag tror det rör, det rör sig om en geografisk spridning. Och jag tror också det rör sig om kulturell spridning. In i världar i Göteborgsområdet och Västra Frölunda. Men också... Till jordens yttersta gräns där det ännu inte har berättats att Jesus älskar, har gett sitt liv och kan ge nytt liv. Innan jag går vidare så skulle jag vilja reda ut två begrepp som kan vara bra att hålla ordning på. När ni tänker på Paul Wern så tänker jag att ni, att ni tänker på ICBI och Ibra. Och det är rätt. ICBI är en distansbibelskola som formades i Sydamerika för på 80-talet. För att betjäna behoven i Sydamerika. Sen har det vuxit och finns idag. Vi ska titta på lite grann hur långt den har spridit sig. För några år sedan så sa, så sa ICBI och Ibra. Vi ska titta på om inte vi förstärker varandra så mycket att vi ska jobba närmare tillsammans. Distansbibelskola är att när man har kommit till tråd så behöver man gräva djupt. Om vi inte gräver djupt då blir vi, vi lätta skepp och sänka. Men det, Bibeln säger det här är mitt levande ord. Ät av det. Ät hela bokrullen, sades sa, till profeten Hesekiel. Ät. Det här är vad du har att leva av. Ät. Och det tror jag gäller också. Långt. E, Och så ska vi fördjupa oss. Vi vet att det inte går att bygga församling om vi inte är djupt rotade i Guds ord. Så om Ibra är duktiga på att nå ut nå till nya människor så hade ICBI förmågan att bli kvar och gå djupt i skriften så att det blir något hållbart. Så därav så har det liksom flyttat ihop, så idag kallar vi det för Ibras distansbibelskola. Men alla förkortningar gäller, så kan man väl säga. Nästa bild, då ska jag berätta lite grann. Det, här brukar, det går inte att sammanfatta en människas väg till tro. För det är någonting helt unikt. När Gud frälsar, då gör han ett mirakel. Då gör han något som vi inte... Vi kan inte organisera fram det, vi kan inte peppa fram det, vi kan inte styra fram det. Utan Gud i sin nåd har sagt att var och en som kommer till mig, den ger jag av nåd nytt liv. Det är Guds ansvar. Och det tar han hela tiden. Han har lagt på vårt ansvar att berätta vidare, att ta berättelsen vidare. Men så här skulle man kunna supersnabbt kunna berätta om en människas väg till tro utan att tro att det är ett schema som vi styr över, för det är Guds under. Men vi tror att inget missionsarbete, inget arbete som når ut kanske om det inte finns bedjare. Så strategisk bön det är första punkten. Att någon ber, någon ser. Vi ska hit, vi ska vidare, vi ska in i nya världar. In i världar, kanske länder längre bort. Och sen när det gäller medieverktyget så är det ju att koppla med den målgrupp man har framför sig. Om du talar med hd, eh, motorcykelgäng här i västra Sverige. Eller om du talar med en dagisgrupp någon annanstans i världen så anpassar du din kommunikation. Det gäller också media. Media förändras ju jättesnabbt. Jag skulle tro att en del av det skulle säga nästan med reflex. Ibra är radio. Det är rätt. Men det är också tv. Det är också i väldigt ökande grad sociala medier. Media är ju bara ett verktyg. Så vi rör oss där det funkar för att koppla med den målgrupp vi vill ha fram ett bra budskap till. Sen gäller att hitta den som är intresserad. Vi jobbar ju med de som vill och de som vill veta mer. Det tror jag alla som, har varit, som driver någonting, antingen den är Ica-butik eller en församling. Vi jobbar med de som vill veta mer. Där lägger vi kraften. Och det kan man ha många strategier för. att Om du har ett Instagram-konto, ett Facebook-konto eller någonting så får du massor med reaktioner. Kanske en del negativa, en del positiva. Och så jobbar vi med de som verkar vara genuint intresserade och veta mer. Så gör vi. Och sen är det att gå, ta, ta människorna in i Bibeln. I vissa kulturer passar det jättebra att mötas i grupp. I andra kulturer så, så måste det vara mycket mer inkognito än så, för man kan inte mötas kring kron av säkerhetsskäl. Man kanske är den enda i sin by som har tagit emot eller intresserar sig för och undrar vem Jesus är. Och sen... Står det att när folk låter döpa sig, då, då bildas det ju en församling. Församlingsplantering är ett sånt här litet komplext begrepp. Det är som att det liksom ramlar ner en församling från ovan. Så är det ju inte, utan det är ju människor som har kommit till tro. När man har några människor som har valt att följa Jesus, då uppstår en församling. Förr i tiden i Sverige så det som att då ordnade man med församling när det fanns några troende. Och så är det ju i väldigt hög grad. Men vi säger att när, när människor, var de än befinner sig i, vilket kulturellt plats de än finns. Men har man läst Bibeln, tagit till sig valt att följa och vill döpa sig då uppstår ju ändå en församling. När man är några stycken som är i det läget. Och sen vet vi, jag tror att alla som har, som har jobbat med församlingstillväxt och ledarskap på olika sätt när, när folk har kommit till tro det är då det börjar. Inte för att frälsningen är skral och och så ska vi putsa på den. Men omvändelsen är omedelbar men ett liv i efterföljd det tar ett liv. Och allt det här vill ju vi till. Vi vill ju inte på Ibra bara se till att massa människor blir frälsta och sen vet vi inte hur det gick. Utan då är distansbibelskolan ett superverktyg för att komma vidare och veta att det håller i längden. Vi kan ta nästa bild och då har jag formulerat en av Ibra. Tillsammans når vi öppna hjärtan i slutna länder och verkar för en fördjupad bibelförståelse. Det är vad Ibra med distansbibelskolan gör och nu ska vi ta några ganska snabba bilder och bara berätta hur långt hur, på hur många platser finns distansbibelskolan idag. Då finns det sju länder i Asien. Bläddrar vi ganska snabbt i Nordafrika är det två länder som har en distansbibelskola. I Afrika är det elva länder. Här kan vi stanna lite. Här finns bland annat i Kongo en ledarutbildning och bibelutbildning för barn och ungdomsledare. När man såg i i Kongo finns det många troende, det är ett ganska stort samfund och jag vet att ni här i Västra Frölunda känner Kongo ganska väl. Det, alltså inte, det handlar inte om att alla kom till tro igår eller att några stycken är hemlighet, utan Det är en jättestor församlingsrörelse. Men man såg att vi får inte med oss nästa generation. Vi måste jobba med bibel, bibelträning och ledarträning på ett sätt så att vi får med oss nästa generation. Vi vill inte vara en utdöende församlingsrörelse som, som dör med oss, utan det måste vidare till, till barnen. Till ungdomarna. Och så har man satt igång en, en, en distansbibelutbildning och tränar idag i Kongo upp till 300 barn och ungdomsledare. Och så har det spridit sig till länder runt omkring och ända in i Västafrika. Så kanske är det är idag 1000 barn och ungdomsledare som sitter i fördjupad bibelläsning för att ta det till nästa generation. Och sen går vi om vi byter till nästa bild så. Finns det vi också i två länder i, Nordaf eller i Europa och i två länder i Nordafrika? Nordafrika ligger för mig ett lite, ligger lite nära mitt hjärta. Vi fanns i, i IBRAs arbete i Mellanöstern när vi, när vi, jag vet inte om några av er minns det som kallades Aktion Ibrahim, när IBRA fick möjlighet att sända på en radiosändare som. Var designad för att predika kommunism till hela arabvärlden. Men efter att muren hade fallit så kändes det inte lika aktuellt längre. Och så fick Ibra möjlighet att köpa radiotid. Och så nådde man plötsligt. Från liksom, vi gick från lite sändningstid till mycket sändningstid. Och vi såg människor komma till tro i Marokko, i Libyen, i Algeriet. och det var, Vi hade liksom kartor och så satte vi en en nål när... Fatima i en by i Marocko och sa nu har jag blivit en Jesu efterföljare. Och sen har det växt och idag behöver de en, en, en distansbibelskola för att träna alla de som har kommit att tro i en ung husförsamlingsrörelse som, som växer fram idag. Men Guds ord ska vidare. Varför distansbibelskola kan man undra. Och då har vi nästa bild och den kommer i några snäpp. Det här är Oliveira. Han behöver distansbibelskolan. För han har svårt med språket. Alla distansbibelskolor är inte skrivna skolor. Utan där behovet av bibelfördjupning finns. Så, så kan vi komma in och stötta. Så att den blir på ett sätt som är förståeligt. Vi, det finns distansbibelskolor där de flesta elever inte kan läsa och skriva. Men med ljudfiler och med film. och Så, där så kan man ändå få ordet, ordet förkunnat och, och emot taget. Så att de kan kommunicera. Vidare. Det kan också vara familjesituation, vilken, vilken mor och far lämnar familjen och åker till huvudstaden på bibelskola. om det, det är oftast inte familjemässigt möjligt. Sen kan det vara som på den här bilden att det är för farligt. Vi säger att vi vill nå öppna hjärtan i slutna länder där man inte får berätta evangeliet öppet och fritt. och Då kan distansbibelutbildning vara den enda vägen till att gå bibelskola. Och så kan det vara geografin som gör att man helt enkelt inte kommer fram med mindre än att vi kommer till dem på, på distans. Och vi har ju levt i någon slags digital boom i hela världen. Och jag tänker det kan Gud använda i ökande grad. görs redan, men det, det tror jag kan hjälpa oss att ta evangeliet dit det ännu inte har nått och få det fördjupat så att det blir någonting som håller för evigheten. Så vi kan bara bläddra bilderna här nu. Jag skulle vilja avsluta... Ja, det Stansbibelskolan kan göra det är att säkra den långsiktiga delen av Ibras arbete. Vi vill inte att det ska vara en, en vindpust och sen är den borta. Men jag tänker att vi kan ta tjejen på bilden. Ta henne med dig hem och tänk jag vill möta fler den dagen när Johannes uppenbarelse ska hända. När vi ska få se det med våra egna ögon. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med högröst. den finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Om detta må vi berätta. Tack Tetta
1: för den informationen. Nu ska vi bara stå upp och sträcka på benen en gång. Och så kan vi be en bön tillsammans. Jesus, jag tackar dig för allt det arbete som får ske genom Ibra och distansbibelskolan över världen. Och jag ber om din välsignelse över varenda medarbetare vi har runt omkring i världen. Herre. Jag ber dig speciellt för den förföljda kyrkan idag, Jesus. Där de i smyg får samlas, Herre. Där de i smyg får undervisa varandra- men där ditt rike ändå växer. Tack Jesus att du är här också i Frölunda den här förmiddagen. Amen. Så där varsågod och sitt. Jätteroligt att vara i Frölunda. Jag måste få säga grattis till er nygamla kyrka. Fantastiskt roligt att se. Jag vet inte om ni har hört den här berättelsen om pojken som följde med sin pappa till kyrkan. Och så började pastorn predika. Det tog inte så lång tid innan pojken somnade. Han sov och gott en stund där och så, så vaknade han. Och så tittar han upp och pastorn stod ju fortfarande och pratade. Så han frågar: pappa är han inte färdig än? Jo, jo, han är färdig men han har inte slutat än. Jag hoppas inte det ska bli så men att eh, håll ut lite grann där. Vi närmar oss jul, men jag ska ta er med till en helt annan stor högtid för den kristna församlingen, till pingsten. Och jag tänkte kolla lite gärna om ni har koll på varför har vi egentligen pingst? Vad, vad är liksom vad var Guds tanke med pingsten? Och jag ska börja med en välkänd person i Bibeln. En som är långt ifrån ensam. Långt ifrån ensam med att känna att han var misslyckad. Han var långt ifrån ensam och känna att hans liv var inte felfritt utan gång på gång misslyckades han. Han hade haft en väldigt hög bekännelse. När Jesus hade talat med sina lärjungar om att han skulle lida och dö. Han skulle bli överlämnad till hedningarna. Så säger Petrus, nej Jesus, det kommer inte att ske. Jag kommer inte att tillåta det. Vad som än händer så kommer jag aldrig att svika dig. Om jag så ska gå i döden för dig, Jesus. Och så vet du hur det går. Jesus stås till fånga. Han först till överste prästen, Kajfas hus. Man hånar honom, man gisslar honom, man plågar honom. Och Petrus han följer efter på avstånd. Står det. När han kommer till Kaifas hus där på så står han på kvällen och värmer sig omkring elden tillsammans med en del av dem som var Jesu fienden. När plötsligt en kommer fram till honom och säger, du är ju han, en av hans lärjungar. Nej, 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 säger Petrus. Alldeles en tid efteråt så kommer de tillbaka. Jo, men visst var du en av dem som följde honom på resorna? Nej, säger han. En tredje gång kommer de och säger, jo, du måste ha varit en av dem som följde Jesus. Och då står det att han svär och han förbannar på att jag känner inte den mannen. Och när han har sagt det så gol tuppen. Och han kom ihåg. Han kom ihåg sin höga bekännelse. Han kom ihåg Jesu ord om att innan tuppen gal så kommer du tre gånger och förneka mig. Nej Jesus, det kommer inte att hända. Och så hör han sig själv, säga: jag känner inte den mannen. När Tuppen god så var det som ett svärd strax in i hans inre. Inte bara för att han hade på något sätt misslyckats, utan för att han plötsligt insåg hur oerhört svag som människa han var. Hur lite han kunde förlita sig på sin egen styrka och på sin egen förmåga att leva ett segern liv. Och det står att han gick ut och han grät bittet. Och tänk, jag känner igen mig i Petrus. Du som är bibelläsare, du vet hur det går i fortsättningen. Jesus blir dödad. Josef från Arimathea lägger honom i en grav. Och på tredje dagen så sprängs stenen bort ifrån graven. Och Jesus uppstår från de döda. Och så förstår man att det sker ett möte. Mellan han som säger jag känner inte den mannen. Och en Gud som dör just för människor som handlar så. Och så möts Petrus. Och Jesus och det blir försoning det blir upprättelse och när det går 50 dagar till efter påsken så är vi framme vid den där dagen för ungefär 2000 år sedan lite drygt som kommer att betyda så oerhört mycket för en inte bara för lärjungarna utan för hela världen lärjungarna de sitter i den övre salen man har stängt luckorna för, för fönsterna. Man har bommat igen dörren av rädsla för, för att det som hände Jesus också skulle kunna hända dem. Man sitter där i bön, men också i en slags förväntan. För Jesus hade sagt att vänta vänta på att jag ska sända er hjälparen, den helige ande. Man förstod inte vad det var. Men man satt där. Och det intressanta är att han som sa för bara några dagar sedan jag känner inte den mannen. Han sitter också där. Jesus skulle ju ha kunnat sagt till de andra elva att gå upp i salen. Men Petrus, du bör jobba på din karaktär. Du borde gå en... En kurs och utveckla din karaktärsdrag lite bättre. Så ni kan gå upp och du väntar Petrus. Nej. Det är inte den Gud Bibeln beskriver. Och det är inte den heliga ande som Bibeln beskriver heller. Andedopet följer över dem som behövde det. Och Petrus han insåg om någon behöver det så är det jag. Så han sitter där. När det plötsligt händer och vi ska läsa tillsammans. Från Apostlärningarna 2. Och det står det så här. När Pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor, såsom av eld, visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heligande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och där sitter Petrus, och elden föll över honom också. Han blir uppfylld av kraft som alla de andra. Han blir uppfylld av en ökad frimårighet. Han upplever plötsligt att hans inre fylls av en längtan att dela med sig av den mästare han hade lärt kända. Han som hade dött för hans misslyckande och hans svaghet. Det blev för trångt där inne och han vill bara ut. Han, precis som alla de andra som satt där. Resultatet av pingst, ja, det blev inte bara goda härliga möte. Det blev inte bara en underbar lovsångsteam. Nej, resultatet av pingst, det blev mission och evangelisation. Det tog inte så jättelång tid, faktiskt, från det att elden föll i Jerusalem, till hela världen, då dåvarande världen på något sätt hade nåtts av evangelium. Eh. När evangelium spred sådär hastigt, det var förföljelse, men det indrade inte Guds folk. Utan det spreds nästan ännu fortare när förföljelsen var. Folk flydde och de tog med sig sin upplevelse till nya platser man kom. Och så spreds evangelium. Och människor var beredda att kosta vad det kostar vill. Budskapet om Jesus, det måste ut. Så går tiden. Och de som en dag hade förföljt den kristna kyrkan i Rom. Blir till, slut, det blir till slut kristendomens statsreligion. Och det är som om på något sätt när man lerade sig med makten så blev till slut det som hände i apostlärningarna 2. Det som hände i Jerusalem, det blev en historisk händelse. Men det blev inte det dagliga livet för väldigt många. Naturligtvis fortsatte anden att verka i människor. Men det var inte en rörelse. På samma sätt. Om du går fram i historien ända till början av förra århundradet, Så satt en liten grupp människor, ungefär som de satt i den övre salen. Så satt en liten bönegrupp på Azusa Street i Los Angeles. Lärjungarna de satt med en förväntan och en längtan ett det som Jesus hade lovat skulle, skulle hända och den här gruppen i Los Angeles de hade läst om detta de hade läst om hur anden verkade i den första tiden och de sa det måste vara för oss också och de läste och de bad och de läste och de bad och plötsligt hände det precis som det gjorde i den övre salen anden föll. de började tala i nya tungor och de fylldes med en längtan efter att dela det de hade upplevt. Och det är väldigt intressant att jämföra det som hände i aposteln 2 med det som hände i den där lilla bönegruppen på Sosa Street. Längtan och förväntan, det var detsamma. Man hade en hunger efter Guds ord. Men så hände någonting annat. I den första församlingen som bildades som ett resultat av att anden föll i Jerusalem så sa man av den kristna församlingen se hur de älskar varandra. Kärleken blev på något sätt ett resultat när anden föll på Azusa Street. Vad intressant. Det hände precis samma sak. De beskriver sig som om att när anden föll så badade de i en flod av kärlek. Och plötsligt det som var en omöjlighet utanför kyrkan det blev en, eller utanför församlingen, det blev en verklighet i församlingen. Vi befinner oss i en tid i Amerika långt innan några FN-stadgar om mänskliga rättigheter överhuvudtaget var skrivna. I en tid då svarta och vita inte möttes. Annat än på slavfälten. en tid då den vite gick på en restaurang och den svarte på en annan. Där man inte fick åka på samma buss Där man inte hade några rättigheter alls i stort sett. Men i den där bönegruppen. Och där när anden föll där fanns det. Svarta människor, det fanns det vita människor det fanns det gamla människor det fanns det unga människor, det fanns det män det fanns det kvinnor, det fanns det olika språk, det fanns det olika etniska grupper och de säger alla de här barriärerna, de försvann och vi bara blev ett i Kristus och vi älskade varandra Resultatet av att anden föll blev kärlek och då tänker jag vad behöver Sverige 2021? När man hör retoriken, inte bara hos politiker utan i tidningar och överallt. När man ser hur kärleken hos väldigt många börjar kallna, precis som Bibeln säger. Vi behöver bada i kärlek. Hur får vi det? Anden full. Och ett resultat av det, det blev en kärlek som sprängde alla gränser. Se hur de älskar varandra. Det gick så långt att han som blev pastor i den här första gruppen. Det var en färgad pastor. En enögd, färgad pastor som hette Seymour, William Seymour. Han blev den första pastorn i den här församlingen. Resultatet blev också, sa jag, framför allt mission. Petrus. Han fylldes av anden och han kände det blev förtrångt här inne. Jag måste dela med mig av vad jag har fått uppleva Jesus. Han tar med sig de andra tolv. Man går ut och ställer sig på torget i Jerusalem och man proklamerar Jesus som Guds son. Den Jesus ni har korsfäst, han är Guds son. Det tar inte lång tid efter det innan den en efter den andra ger sig av. Och så sprids evangelium som en löpeld. Varför? Därför att anden föll. Och det blev för trångt här inne. Och man måste bara dela med sig. Det blev mission i Jerusalem. Gruppen i Azosa Street, Precis samma sak. De kände att det här kan vi inte behålla för oss själva utan vi måste dela med oss av evangelium. Det fanns svenska med den gruppen, det fanns olika etniska grupper och de blev sända till olika ställen runt om på vår jord. Andedopet på Asusa Street. Det var alltså inte bara för min egen välsignelse. Det var inte för gruppens välbefinnande och sköna atmosfär. Nej, det var för den här världens skull. För den här världens frälsningsskull föll anden och någonting hände. Resultatet blev mission. Så mission och pingst, det går inte att skilja åt. Det var själva idén med pingsten. Det var mission och evangelisation. Vi kan ta nästa bild. Så här sa Jesus. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. och Ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judeen och Samarien och ända in till jordens yttersta gräns. Ni ska få den heliga ande och då kommer ni att få kraft att bli mina vittnen. Och så har vi det här, hur vi läser Bibeln. Jag satt i ett möte en gång. Där det var en församling som ville dra ner på sin mission. För de tyckte att de hade så stora behov i sin egen kommun. Och det låter mänskligt sett ganska vettigt. Men i Guds matematik och i Guds värld är det totalt fel. Det ligger en versingelse i att göra precis som det står Och det står ju inte att lärjungarna skulle vara i Jerusalem och när Jerusalem hade blivit kristet Då kunde man gå vidare till, till Judén Och när man hade liksom intagit Judén för kristentro Då kunde man gå till Samarien Och någon gång i framtiden till jordens yttersta gräns Nej, de gjorde inte så Och det står inte så och det ska vi vara tacksamma för. Då hade vi troligtvis tillbitt Asagudarna fortfarande. Nej, det står i Jerusalem och Judeen, och Samarien och till jordens yttersta gräns. Man fortsatte i Jerusalem, men när några var i Jerusalem så gick andra till Judén. Några fortsatte till Samarien. Paulus och Petrus de landade, de drog till jordens yttersta gräns. Thomas hamnade i Indien. Och så vidare, och så vidare. Och tänk, det ligger en välsignelse i att göra som Bibeln säger. I ett och-tänkande och inte efteråt. Så var det när svensk pingsmission växte fram. Det fanns församlingar i Sverige som innan man ens hade en pastor så hade man skickat sin första missionär. Vi kan ta nästa bild. Man skickade folk till Kina, man skickade folk till Kongo, man skickade folk till Brasilien långt, långt innan man hade etablerat en stor och kraftig verksamhet i Sverige. För budskapet skulle till Jerusalem, och Judeen, och Samarien, och inte världens jordens yttersta gräns. Precis så gjorde man. Och det var som att när man gjorde det så välsignade Gud arbetet hemma. Gud. Han är precis den samma idag. När jag var ung så blev jag utsänd bland annat av den här församlingen till Ovira i norra spetsen av Tanganyikasjön. jag hade en, ledde en bibelskola där. Och det var en historisk plats för missionen. Det var den platsen i de första missionärerna kom 1921. Det var inga gamla män som jag då. Utan det var ungdomar. 27, 28, 26, 30 år. Men de hade varit i den övre salen. De har upplevt att anden föll och det blev för trångt här inne. Och kostar vad det kostar vill. Evangelium måste ut. Det måste till Kongo. Utanför kyrkan i Ovira finns en minnessten. Och på den står det namnen av fyra unga människor. 27, 28, 30 år gamla ungefär. Tre av dem dog innan loppet av tio dagar. Men det märkliga var att för varenda en av de här som fick sin grav- och de ligger begravda utanför kyrkan i Ovira. Så blev det inte slutet på missionen i Kongo. Utan det var som om Gud väckte upp tio nya i Sverige. Och så gick det fyra år så kom en las nya missionärer. Varför då? Var de lycksökare? Var de äventyrare? Nej, de kom från den övre salen. De har upplevt en helig ande och budskapet. Det blev för trångt. Budskapet måste ut. Kosta vad det kosta vill. Om jag så ska få min grav i Kongo så ska budskapet till Kongo, till Kina, till Brasilien och så vidare. Och så har som ett resultat av att anden föll mission blivit en världsmission. Och som ett resultat av att Svensk pingsmission upplevde andens kraft i början. Så, så kom det massor av missionärer till vilket pris som helst. Till vilket pris som helst. Det ligger missionärer begravda i Kongo. Det ligger missionärer begravda i Kina. Det ligger missionärer begravda i Brasilien. Över hela världen. För priset var man ville att betala. För det var för trångt här inne. Han hade varit på översalen. Och så är vi på 2021. Och tänk att uppdraget inte är slut. Det finns miljoners, miljoner och åter människor som aldrig har hört att Jesus älskar dem. Som aldrig har hört om den här villkorslösa kärleken. Vi hade tänkt att visa en film här från ett av de länder och en av våra medarbetare som vi har i Aisibiaj. I ett land som det kostar på att vara kristen. Mannen som ni hade fått se han skulle döpa en som han hade vunnit för Kristus i en rostig tunna om natten av säkerhetsskäl. Och det är den femtioandra personen han döpte det året. Han hade bett till Gud om att få döpa 50. Och när han döper den här kvinnan så är det den femtioandra han döper. Han har suttit fängslad två gånger för att ha predikat evangelium. När jag frågade honom hur det var i fängel så sa han Paul det vill du inte veta. Han gav mig en blicka lite grann i ögonblicksbilder hur det var. Och jag förstår att jag inte ville veta. Varför? Han har varit i den översalen. Fylld av anden. Kosta vad det kostar vill. Det är för trångt här inne. Budskapet måste ut. Och så väntar Frölunda på dig. Göteborg väntar på dig. Sverige väntar på dig. Och världen väntar på dig. Kosta vad det kostar vill. Vi måste tala om för människor. Det finns en Gud som villkorslöst älskar dig. Ska vi be? Jesus, jag tackar dig för att du var villig att lämna himlen. Du var villig att bli en människa som, som vi. Du var villig att dö för att jag skulle få liv. Ja, du var villig för att dö för en hel värld. Herre, jag tackar dig för pingsten. Jag tackar dig för din heligande. Jag tackar dig för att du kom och du sände din heligande Och du fyllde oss med kraft för att vi skulle bli dina vittne. är jag tackar dig för församlingen här i Västra Frölunda. Herre, jag ber om kraft och heligande ande över dem, Herre. Att bli vittne för folk här i Frölunda, för människor här i Frölunda som inte känner dig. Men herre, jag ber att de samtidigt ska få fortsätta och ge evangelium i Kongo. Ge evangelium runt om i världen heller. Var med och befria människor ifrån ondska. Var med och se människor upprättade. Var med och stilla hunger. Var med och göra det du sa att vi skulle göra. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Jag ber om välsignelse för församlingen, Herre. Och jag tackar dig för att du har kallat oss. Men jag tackar också att du har fyllt oss med helig ande.